0: Senhor da Criação, Senhor da História. Se você quer saber qual é o enredo das Escrituras Sagradas, aí está um bom mapa para sua orientação. Anota aí, criação, queda, redenção e consumação. Neste Salmo 24, temos a representação desse mapa em poucos versículos. É um texto precioso no qual nós devemos focar um pouco nossa atenção. No Salmo 24, versículos 1 e 2, nós temos a apresentação da criação. Os versículos dizem o seguinte, Ao Senhor pertencem a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam, porque Ele a estabeleceu sobre os mares e firmou-a sobre as correntes. Talvez isso seja uma grande novidade para você, mas a sua vida não é realmente sua. Suas coisas não são de fato suas e nem mesmo seus amigos e familiares são realmente seus. Este texto afirma que a vida e tudo o que existe pertencem a Deus. Em Gênesis 1.1, temos a afirmação da cosmovisão cristã, ou seja, como um cristão lê o mundo, com qual lente ele o vê. Lemos o mundo a partir da afirmação de que a criação parte de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus tem a prerrogativa sobre todas as coisas. Ele planeja a criação, dá forma e sustenta todas as coisas como elas estão. Vivemos o plano de Deus da maneira que Ele o concebeu desde o princípio. O versículo 2 dá mais argumentos para esse domínio. Porque Ele a estabeleceu sobre os mares e firmou-a sobre as correntes. Em Apocalipse 4.11, Deus é louvado pelo fato de ter criado todas as coisas a partir da sua própria vontade. Não há outra razão pela qual tudo veio à existência, senão a única e própria vontade de Deus. Portanto, não seria demais afirmarmos que não vivemos nossa própria história, mas vivemos a história de Deus, no mundo de Deus, na criação de Deus e com as pessoas de Deus. Mas o Salmo continua. Veja o versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Então temos aqui uma pequena demonstração do problema, que é a nossa queda. Após entender que Deus é o dono de toda a criação, Davi percebe um problema. O monte do Senhor é Jerusalém, onde se encontrava o templo. Ele cria que Deus estava no templo. Por isso, estar no templo era estar na presença do próprio Deus. Deus é santo, o lugar onde Deus está é santo. Sendo santo, ele pergunta, quem poderá permanecer no seu santo lugar? De fato, esse é um problema terrível. Nós, seres humanos, criação de Deus, traímos a Deus. Somos todos pecadores, desobedientes e separados por completo da graça de Deus. Gênesis 3 narra a queda do homem. Pelo engano da serpente, Homem e mulher desobedeceram a Deus. Em Romanos 5,12, afirma: Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Essa é a nossa realidade. Após a criação, caímos em desobediência. Vivemos no mundo de Deus como pecadores, seres caídos que estão debaixo da injustiça e sem condições de estar diante do Deus Santo. A pergunta do versículo 3, quem poderá permanecer no seu santo lugar, é retórica porque a resposta é óbvia demais. Ninguém pode estar no santo lugar onde o Deus Santo habita. Na criação, Deus nos fez santos e Adão desfrutava da presença de Deus. Mas após a queda, a própria santidade de Deus nos espele da sua presença. O Salmo continua, versículo 4 a 6. Agora nós temos a descrição da redenção. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração que não entrega sua vida à mentira nem jura com engano, esse receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá salvação. Assim será a geração dos que o buscam, dos que buscam tua presença, ó Deus de Jacó. Depois de dizer que Deus é dono de toda a criação e que somos pecadores sem as condições necessárias para estar no santo lugar, Davi identifica quem poderá estar diante de Deus, porém... Esse alguém só poderá estar sob determinadas condições, tem que ser limpo de mãos e puro de coração. Esse texto me remete ao Sermão do Monte, em Mateus 5,8, que diz: Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. É interessante como essa bem-aventurança premia aqueles que são limpos de coração com a própria presença de Deus. Os limpos de coração aqui não são aqueles que se autopurificam, mas são os que são purificados e têm o seu coração transformado como na profecia de Ezequiel 36, de 25 a 27, que diz assim, Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. E vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis os meus mandamentos e os praticareis." Recebemos com este texto mais luz sobre o texto anterior. Limpos de coração são aqueles que são purificados com essa água purificadora, ou seja, é uma ação externa que vai transformar um coração de pedra em coração de carne. Um coração obstinado e desobediente passará a obedecer e agradar ao Senhor. Limpos de mãos e puros de coração são aqueles que o Senhor prepara para que estejam diante de si. A estes Deus regenera, salva e os coloca em condições de participarem de sua presença. Mas Deus não apenas salva e prepara. É surpreendente que nesse salmo seja inserida a imputação da justiça. Aí o texto diz assim, e a justiça do Deus que lhe dá a salvação. Quem é o Deus que nos dá a salvação? Pense um pouquinho aí. É isso mesmo. Jesus Cristo é o Deus que nos salva. Em Mateus 1,21 diz assim, Ela dará à luz um filho a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Algo que Lutero entendeu e por isso se deu todo o movimento da reforma protestante. Foi a justificação pela fé. Jesus Cristo conquistou na cruz muitas coisas para o seu povo. E uma das mais emocionantes foi a transação realizada ali. Cristo levou nossos pecados e nos deu sua justiça, fazendo com que fôssemos vistos por Deus como filhos justos e inculpáveis. Ainda somos pecadores enquanto estivermos na carne, mas Deus já nos vê como justificados pela obra de Cristo. Que maravilha isso! É isso que afirma o versículo 5. Receberemos justiça do Deus que nos salva e assim poderemos habitar com Ele no santo lugar pela obra purificadora de Cristo. Esse povo agora tem essa marca. Assim é a geração dos que buscam a tua presença. Aqueles que buscam o Senhor são os que foram purificados, regenerados e salvos pela graça e somente pela graça. E agora a consumação. Olha que beleza. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor Forte e Poderoso, o Senhor Poderoso na Batalha. Erguei-vos, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Deus então é dono da criação. Os homens são pecadores, os perdoados, regenerados e justificados são purificados e podem estar diante de Deus pela obra de Cristo. Ao final do versículo 6, temos, entre colchetes, a observação ali, interlúdio. Outras versões podem estar escritas selá ou pausa. Com isso, o Salmo ganha um novo ambiente. Existe aqui uma cisão entre o antes e o depois. Neste ponto se inicia uma espécie de doxologia, uma adoração. Jesus Cristo desceu para a batalha e nós vemos isso em Filipenses 2. Paulo revela no versículo 7 que Jesus esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo e na forma de homem humilhou-se, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Essa foi a batalha que Cristo enfrentou, deixou a sua glória, o seu poder e veio para ser morto por essa obra completa. Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. O Salmo 24,7 narra o retorno em glória do Salvador Jesus Cristo. É como se o salmista dissesse aos portais eternos, Abram-se, expandam seus limites, pois passará por aqui um general tão glorioso e vencedor, vitorioso, que jamais se viu tamanha glória. Quem entra agora por esses portões é o rei da glória. Imaginem as entradas triunfais dos reis humanos com clarins, cantores e poetas anunciando a sua majestade, é nesse espírito que entra o rei da glória, com glória jamais vista nos céus e na terra, trazendo consigo um povo comprado pelo seu precioso sangue. Essa é a consumação dos séculos, onde os redimidos e justificados estarão vivendo em glória ao lado do Deus homem, o Todo-Poderoso, que tem o um nome sobre todo nome, agora sim. Pela obra de Cristo, podemos habitar o santo lugar, dando glórias a Deus, o Criador dos céus e da terra. Mas quem é esse o Rei da Glória? É Jesus Cristo. Ele é o Rei da Glória. Se cadastre no blog.telmídia.org e não perca mais nenhuma publicação.